La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 27 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. No hay con qué darle. No importa que juegue bien o que juegue mal. No importa que sea superado en 45 minutos. El Real Madrid es el Real Madrid. Y mucho más contra el Atlético Madrid. Le volvió a ganar, lo volvió a eliminar, lo dejó fuera de la Copa del Rey. Y lo dejó prácticamente a Simeone sin opciones de título, previo a su salida como técnico del conjunto colchonero. ¿Qué pasó? El Madrid ganó después de un primer tiempo malo, un primer tiempo bien jugado por el conjunto colchonero, una buena jugada que inicia Coque, que abre por derecha para Molina, Nahuel Molina, el campeón del mundo que mete el pase a ras del piso, aparece el ex Madrid, Álvaro Morata, la empuja, y así 1-0 ganaba el conjunto del Atlético Madrid. Ganaba el Santiago Bernabéu y ganaba jugando bien, no es que le pasaba por encima, pero jugaba bien. Hasta tuvo op opción para ampliar esa diferencia antes del descanso. Pero claro, el Madrid es el Madrid. Aparece Ancelotti, ajusta tuercas, empieza mejores rendimientos individuales y en uno de ellos apareció, porque fue una jugada totalmente en lo individual. Rodrigo, una jugada del estilo Messi, dejando hombres en el camino, definió de derecha, golazo uno a uno y otra historia, otro partido. A los pocos minutos de, de, de ese gol, después de un 1 a 1 que va a la largue, Savic que recibe una tarjeta amarilla por segunda ocasión, ya había sido amonestado en la transcurrir de los 90 minutos, y bueno amarilla más amarilla roja se queda con 10 y se le complica al equipo de Simeone, que claro hay que decirlo después de un gran primer tiempo segundo tiempo se limitó a, de, se, eh, limitó a defender y ahí está el castigo Por eso cuando apareció Benzema y consiguió el 2-1 a 1, que le dio el triunfo al Real Madrid, balance de 120 minutos, termina siendo un resultado justo. Justo porque fue el que más quiso, el que más intentó y el que fue a buscar el partido con el 1-1 a 1, y por supuesto, mucho más cuando lo perdía por la mínima diferencia. Los partidos no duran 45 minutos y Simeone lo sabe. Los partidos duran 90 minutos y en este caso 120, 30 minutos extras. Pero aquí es donde hay que criticar a un Simeone que en el segundo tiempo retrocedió. Yo no tengo inconveniente que un equipo retroceda, que un equipo defienda, pero que con la pelota ataque. Defiendo cuando no tengo la pelota. Cuido el resultado cuando estoy ganando. Perfecto. Pero cuando la pelota es mía, tengo que hacer daño. Y algún esporádico contragolpe como uno que tuvo el propio Griezmann, que definió mal, por algo Griezmann no se sienta en la mesa con Messi ni se sienta con Cristiano Ronaldo, por lo menos en su momento cuando reclamaba que se podía sentar con ellos. No, nunca se pudo sentar con ellos y nunca se va a sentar con ellos. Tuvo el gol del triunfo en un momento y terminó desperdiciando. Pero fue poco lo del Atlético. Juega muy atrás, muy cerca de Oblak. Y cuando tiene que salir le cuesta mucho porque no adelanta las líneas. Adelanta el par de futbolistas que quieren contragolpear. El libreto de Simeone, que ya conocemos, sorprendió en un tiempo, ganaba y salió a cuidar ese 1 a 0. Y le fue mal, como tantas veces, como en tantas oportunidades. El Madrid no está jugando espectacularmente bien, pero sigue teniendo esa jerarquía, sigue teniendo ese peso de algunos jugadores y sigue apareciendo en momentos importantes, como apareció Rodrigo o apareció Benzema en el alargue para el 2 a 1. 
Luego llegaba el gol de Vinicius, el 3 a 1, para terminar la historia, para poner la cereza al pastel y, y lograr esta clasificación a semifinales. Pero es un duro golpe para el Atlético Madrid, porque si había alguna posibilidad que Simeone, antes de irse como técnico del Atlético Madrid, ganara algo o recuperar espacio y crédito para quedarse como técnico, era este partido, para llegar a semifinales y quedar a tres partidos de un título, que no es la Liga, mucho menos la Champions, pero era algo para Atlético de Madrid, era algo para Simeone y compañía, era una manera de generar alguna duda en la dirigencia que hacemos con Simeone, lo echamos o sigue, porque eliminamos al Madrid, porque ganamos la Copa del Rey, porque el equipo está volviendo, era una posibilidad para el Atlético de Madrid y la desperdició, jugando lo mismo, con pocas ideas en ataque y limitándose a defender pura y exclusivamente en la segunda etapa. Lo pagó muy caro, lo pagó carísimo, como lo pagó caro a lo largo de la temporada sus diferentes fracasos, en Liga, con un Barcelona que se le escapó, en Champions, terminando cuarto en un grupo de cuatro, donde no le alcanzó ni para meterse en la propia Europa League. Y en la propia temporada pasada, que tampoco le alcanzó ni para clasificar a la Supercopa Española. Los de Simeone se han amontonado los fracasos, se han amontonado las noches malas, se han amontonado las derrotas consecutivas en partidos claves e importantes. Por eso que se agotó el discurso del técnico con la futbolista. Ya hay un desgaste. Por eso lo correcto, que ya hay un rumor y toma mucho más fuerza día tras día, que Simeone va a dar un paso al costado. O lo van a dar, o se lo van a empujar cuando termine la actual temporada. Porque no logró absolutamente nada y se va a ir en blanco, sin títulos, sin campeonatos. A diferencia de este Real Madrid, que habrá que ver qué gana, pero continúa con la esperanza de repetir en Champions, está en, en la Liga a tres del Barcelona, y en esta Copa del Rey, que es una Copa comúnmente esquiva, difícil, que, que le cuesta al Real Madrid históricamente, lo mete en las semifinales. Mostrando todavía tener el peso de un mes más, Eh, mostrando que con la juventud de Rodrigo le alcanzó, eh, eh, metiendo todavía jugadores que algunos no tienen niveles espectaculares, como el de Vinicius, que no jugó buen partido, Valverde tampoco, pero este Madrid igual se las arregla, porque aparece por momentos Luka Modric, o aparece el propio Camavinga, que jugó con volante central, el joven francés de 20 años, y no no anduvo mal, y no, y no terminó desentonando, al punto que jugó los 120 minutos, con un militó que se consolida en el fondo y con un Courtois que como tiene que aparecer termina apareciendo. El Madrid es eso, es un equipo que tiene esa jerarquía, que tiene un peso específico que lo muestra en momentos claves. Por eso están las semifinales de esta Copa del Rey. El castigo para un Simeone que vuelve a tropezar, que vuelve a fracasar y que realmente lo mejor que le puede pasar ahora dar un paso al costado. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El ex técnico de la selección mexicana, Gerardo El Tata Martino, habló hace unos días atrás, esta semana con un medio de Paraguay, de una declaración donde contó un poquito su experiencia como técnico de la selección mexicana, que de repente usted escuchó, si no escuchó, que comúnmente aunque no es un programa este de poner audios, de poner entrevistas, no parece que viene viene bien poner el audio del Tata Martino, para que usted escuche lo que dijo el ex técnico de la selección mexicana, para luego sí sacar algunas conclusiones 
de lo que fue su etapa, su proceso al frente del tricolor. Aquí lo que dijo el Tata Martino. ¿Cómo haces el balance de, de tu Copa del Mundo, de lo, de lo que fue el Mundial este, para ti, Gerardo? Bueno, primero eh, el, el, el honor de haber podido eh, estar al frente de, de una selección como, como la mexicana. Después creo que competimos bien, los tres partidos los, comp los competimos muy bien. Eh, creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, eh, y hablo de los dos primeros años, pero sí este, estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Eh, entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo, entiendo que no es el resultado esperado, entiendo que es este, un fracaso para nosotros porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando a, sistemáticamente a octavos de final y nosotros este, no hemos logrado al menos poder seguir con este, con esa tónica, ¿no? Pero este, también con la satisfacción de, de haber este, convertido bien en, en, en el grupo que nos tocó. En México que es un poco, este, se, 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 se nota demasiado el negocio, digamos. La realidad es que a mí me gusta... Eh, algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, eh, decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, este, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, eh, pero en un equilibrio justo para no de, dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que se puedan producir jugadores que después eh, sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la herida del fútbol. En México pasa algo este, bastante particular. En, en, se dan ventas internas de club a club, eh, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares, en México se da esta particularidad. Es eh, un país muy fuerte, eh, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son este, eh, muy importantes, pero pero por el, al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto, Claro. Se deberían ser jugadores muy importantes y no tiene mercado europeo. Bueno, eso declaraba a nuestros colegas paraguayos el ex técnico de la selección mexicana, Gerardo El Tata Martino. Primero el honor de dirigir la selección mexicana, para cualquiera tiene que ser un honor dirigir una selección. Habla que competimos bien eh, y uno diría, bien, con lo justo, eh, con lo justo uno tendría que agregar. México pierde contra Argentina. Estaba dentro de lo lógico, la derrota, hizo partidos mientras pudo hasta que apareció Messi. México le gana a Arabia Saudita en el cierre. Era un partido que tenía que ganar, la obligación de ganar y lo ganó. Más allá que Arabia Saudita llegaba con cierta motivación y con chances muy concretas de clasificar. Lo cual se eh, hacía el partido mucho más duro y difícil de lo que uno pensaba. Y después el partido con Polonia donde fue un poco más en la intención, pero no lo terminó ganando y no lo perdió porque apareció Ochoa. Recordemos, por eso digo, compitió bien, hasta por ahí no más, compitió bien. No le sobró mucho eh, en los partidos que sumó puntos. Contra Arabia no le sobró, no pudo golear a Arabia, 
y tampoco aquella victoria contra Polonia que lo podría haber perdido. Eh, hace referencia que es un fracaso, lo cual valoro que el técnico asuma el fracaso. El técnico eh, eh, Martino fracasó en no lograr como mínimo meterse en los octavos de final, en ganar solamente un partido. Por lo tanto, el fracaso lo asume después de, bien lo dice él, siete mundiales consecutivos que México logra clasificar a los octavos de final. Habla que no alcanzaron su mejor nivel, el nivel que tuvieron al comienzo del proceso. Y eso es verdad. México nunca volvió a ser lo que en un momento fue. Aquella selección que compitió con otros niveles, que le ganó a un partido amistoso a Países Bajos, a Holanda, que también hay que decirlo, en aquel arranque juegan con Argentina un partido y lo pierden 4-0, sin Messi, y con una Argentina en formación. También es para mencionarlo dentro de ese arranque, dentro de ese, de, de ese nivel. Pero, pero México llegó a jugar mejor. ¿Mejoró en comparación con lo que jugó en la eliminatoria? Sí, mejoró. El, el nivel de la eliminatoria fue lo peor de México, cuando descendió futbolísticamente. El Mundial tuvo un ascenso en comparación con ese nivel, pero no el ascenso que lo potenció a eh, ser la mejor etapa de Martino. De ninguna manera lo fue. De ninguna manera fue la mejor etapa de Martino. Y él lo reconoce. O sea que acá hay una culpa en el técnico en no conseguir recuperar el nivel que tuvo al comienzo de todo ese proceso. Y después habla del famoso negocio, que hay que estar de acuerdo con él. Dice, eh, me cuesta aceptar, en México se siente eh, el negocio como prioridad, y dice, me cuesta a mí aceptar el negocio como tal, eh, en esto de no dar chances a los jóvenes, el mercado interno que vende jugadores eh, muy caros, y eso le imposibilita ir a, ir a jugar a Europa. Y bueno, lo que uno ya conoce, el hecho de cerrar las fronteras a un ascenso o a un descenso para priorizar el negocio. Situaciones que uno la, las ve cada fin de semana y que la termina comentando. Que uno hasta tendría que agregar el mismo sistema de competencia, la facilidad de 17 fechas donde clasifican tantos equipos a lo que termina siendo la ronda de, de repechaje previo a la liguilla. Eh, por lo tanto, ese es un tema que quizás él no conocía. Acá Martino tendría que haber sabido que México históricamente ha priorizado el negocio porque le da mucho dinero a la selección, porque la selección arregla con Zoom, factura en Estados Unidos y ese dinero va después a los clubes, a los presidentes, a los dueños y se llenan sus, sus bolsos de dinero gracias a la selección mexicana que factura, factura y factura. Porque, o, o, ¿Dónde cree usted que va ese dinero que se lleva de Estados Unidos cada vez que juegan un partido amistoso? con usted, que va a la cancha y la llena. Se van los, a los dirigentes, a los propietarios, a los dueños de los clubes. Entonces, hay un negocio que funciona como negocio, pero que no se prioriza la parte deportiva, que importa poco la parte deportiva, que se termina después dejando de lado lo que es eh, la posibilidad de poder mejorar en la cuestión deportiva. Ahora, México podría tener un equilibrio donde eh, se podría tener un negocio que igualmente sea rentable, que dé dinero, pero darle más posibilidad que crezca. Por ejemplo, bajando la cantidad de extranjeros. Acá lo que pasa con los técnicos, llegan con mucha energía, y pasó con Martino, pasó con Osorio, llegan con muchas ideas, buenas ideas, quieren llevarlas a cabo, quieren practicarlas, quieren, las ejecutan, conversan, y empiezan a chocar contra los dirigentes que no se las permiten. Y empiezan a chocar contra un país que dice, no, no me interesa esa idea. No me interesa hacer esto, porque ganamos dinero gracias a esto, esto y esto. Que parte de ese dinero, ojo también, 
parte de ese dinero que factura México y ese negocio lleva a que Martino se da, eh, o que México se da el lujo de contratar a Martino. Porque qué selección de América puede pagar lo que pagó México a Gerardo Martino. Y nadie, nadie en América le va a poder pagar. Brasil, de repente, el lujo que podría acercarse. Estados Unidos, que comente paga menos. Pero bueno, puede tener un poder adquisitivo mayor. Pero son muy pocas las que pueden pagarle a Martino lo que se llevó de dinero. Por lo tanto, acá hay mucha verdad en lo que dice Martino, pero también hay que entender la otra parte de la historia. Lo que no hay Martino, que nunca existió, fue una una crítica más fuerte a su trabajo. Es muy difícil que un técnico lo haga. Por eso estamos nosotros. Martino tiene que criticar el hecho de no haber podido recuperar futbolísticamente una selección. No la pudo recuperar futbolísticamente. No pudo darle el volumen de juego que se pretendía. Y terminó jugando al nivel que venía jugando eh, eh, durante los últimos tiempos. Mejorando un poco por la motivación del Mundial, mejorando un poco por ese trabajo previo, pero no en un nivel eh, superior. México terminó desentonando y Martino fue responsable de esto. Después, bueno, hay hay otras situaciones ajenas, hay otras situaciones que que, que envuelven a lo que es la selección mexicana. Eh, Pero con las armas que México le entregó, Martino terminó fracasando. Eso no se puede discutir. ¿Lo asume el técnico como tal? Sí, porque lo termina diciendo. Y eso es verdad, no hay doble, doble lectura. Él dice y habla del propio fracaso pero es mucho más fuerte que la propia palabra del técnico Gerardo Martino, mucho más fuerte que el tono que lo menciona el propio Gerardo Martino, como que él tendría que, o la nota habría que hacerlo, eh, profundizar un poco más en ese fracaso y en los errores que tuvo en el camino. Como técnico terminó siendo más de lo mismo, un buen técnico, un muy buen técnico, muy organizado, pero que a la hora de la verdad, así como falló en Barcelona, así como falló en Argentina, también terminó fallando en México. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. La fecha 3 de la Liga MX dejó algunas sensaciones, algunas conclusiones de algunos equipos que van consolidándose. El caso de Tigres, de buen, buen arranque de campeonato, invicto. El caso de Pachuca, Monterrey, Pumas, que están arriba. Y otros que no levantan cabeza. Mazatlán, que no ha sumado un solo punto. Es verdad, ha jugado solamente dos partidos. Cruz Azul, que no ha ganado. América, que tampoco ha ganado con tres empates consecutivos. Por eso toma cierta importancia esta fecha 4, que va a jugarse este fin de semana. Por eso la fecha 4 puede representar para algunos eh, mantener ese control, ese dominio del campeonato, dejar las sensaciones muy buenas que están llevando y otros hundirse, comenzar a tener cierta preocupación en algunos resultados. Claro, algunos de los que pueden preocuparse se van a salvar, como el caso de Cruz Azul, y después voy a entrar en ese tema, ¿eh? el tema Cruz Azul contra Querétaro, que es una vergüenza lo que está pasando con ese partido. Pero a ver, por ejemplo, eh, Atra juega contra Santos, eh, el partido que da inicio 
a la, a la jornada, esta cuarta fecha. Es un partido interesante, ¿eh? hasta difícil de pronosticar eh, eh, con este Atlas que tiene cuatro puntos y Santos que tiene seis. Santos deja buenas sensaciones. ¿eh? Fentanes termina armando buenos, bu buenos equipos. No es nunca, nunca es fácil jugar en el Jalisco, jugar eh, eh, en, en un campo que tiene sus complicaciones, por lo tanto se le va... No, no va a ser ningún trámite para Santos, que viene a ganar la Mazatlán de visitante y le había ganado a Pumas en el partido, en el partido eh, de la fecha 2. Eh, Santos comenzó el campeonato mal con aquella, con aquella derrota que terminó sufriendo ante Tigres 3 a 0. Pero tiene, tiene con qué para hacerle un buen partido al Atlas. Es un partido interesante, hasta difícil de pronosticar. Eh, el mismo viernes juega Puebla contra Monterrey. Este partido, habrá que ver, Monterrey es favorito en este partido, pero Puebla viene de sacarle un buen empate al América en el 2-2, donde el rol protagónico, protagónico lo tenía el conjunto del América. Ahora, Puebla está preparado para poder, como local, ganarle a Monterrey. Es decir, voy a la Azteca y sumo un punto. El, el punto en la Azteca me sirve si gano como local. Puebla está con cuatro puntos, no está mal ubicado, pero tiene que seguir sumando. Si no, se va hacia los puestos de abajo. Y contra Monterrey tiene esa obligación como local de sumar. Pero ya, claro, ese, ese protagonismo que no tomó en el Azteca, habrá que ver si lo toma ante el equipo de Bucetich, uno de los mejores equipos del campeonato. Anda bien Berterame, anda bien Funes Mori, tiene un gran poder ofensivo y tiene un gran plantel. Y un técnico con mucha experiencia, con mucha categoría, como el propio Bucetich. Es una buena oportunidad para Monterrey de ganar. Un estadio que no es fácil, partido que no es fácil pero de seguir en los puestos de vanguardia. Eh, Pumas dejó una notable imagen contra León, muy buena imagen. Visita a Tijuana, que siempre tiene su complicación, Tijuana. Eh, siempre complica, no tiene un plantel interesante, muchos refuerzos, por momentos juega bien, no termina siendo del todo regular, no termina ser del todo contundente. Le sacó un empate a Tigre la jornada anterior. Y bueno, eh, no va a ser fácil. Eh, tampoco la superficie del campo de juego ayuda, una superficie en una carpeta que eh, no es natural, eh, esos campos sintéticos que hasta pareciera que no está en óptimas condiciones. El equipo de, de, equipo de Balinio eh, tiene que sumar tres puntos, tiene que ganar, pero Pumas, eh, hacer un buen campeonato es empezar a sumar de visitante. Sumó los seis en CU, tienen que sumar de, de afuera. Pues un partido bueno, eh, porque a Pumas le gusta atacar y Tijuana tiene que salir también a buscar el arco contrario. Para Tigres enfrentar a San Luis puede llegar a convertirse en un trámite. Es muy difícil que en la Liga MX existan trámites, partidos que se ganan por sí solos. Es muy difícil, pero Tigres hoy por hoy, con lo que mostró y con lo que vimos en el conjunto de Jardín, es amplio favorito para sumar de a tres. Habrá que ver si el América, ese favoritismo que tiene ante Mazatlán, también no confirma. Mazatlán está último en el campeonato, no tiene puntos. Es ideal para el América. Que ojo, el América como local no le ganó a Querétaro. El América como local no le ganó a Puebla. Entiendo que en el medio empató con Toluca en el Nemesio 10, que siempre es complicado. O sea, decepcionó en dos partidos contra equipos débiles, que no son candidatos, que con suerte se meten en repechaje. Bueno, lo de Mazatrán es similar. Mazatrán está para, eh, con mucha suerte y mucha fortuna, llegar a un repechaje. Perdió contra Santos Laguna en la jornada anterior. No dejó buenas sensaciones el equipo de Gabriel Caballero. Ahora, es diferente cuando un equipo tiene la obligación de ganar y el resto juega al puntito. Y Mazatlán va a jugar al puntito. Si América tiene paciencia, pero aparte tiene que tener 
orden defensivo, trabajar mejor la pelota aérea y la contundencia que no tuvo contra Puebla tiene opción de sumar tres puntos. Está obligado, porque no ha perdido, pero no ha ganado. Ganar le da esa tranquilidad de decir, seguimos invictos, no perdemos en el campeonato, pero si pierde, se da vuelta la tortilla. Van a ser cuatro fechas sin victorias y eso le va a pesar muchísimo al conjunto del Tano Ortiz. No veo que el América no gane. Después de lo que fueron los partidos ante Puebla, ante Querétaro, contra Puebla jugó mejor que contra Querétaro. América tendría que sumar tres puntos sin mayores problemas. Chivas tiene un partido bravo, ¿eh? Un partido bravo contra Juárez. Y no estoy jugando con el nombre de Juárez, sino simplemente haciendo referencia a este Chivas. Que cuando se pierde, se, se, eh, la confianza baja. Cuando se pierde, la autoestima es diferente. Eh, y Chivas enfrenta eh, eh, a Bravo sabiendo que tiene que sumar, que tiene que cortar esa, esa, esa derrota de la jornada anterior como local. Y Juárez no tiene mucho, no tiene un plantel espectacular. Eh, eh, ganó un partido, perdió dos. Pero bueno, como local tiene que potenciarse. Eh, se comió cuatro contra Pachuca, aunque Pachuca es lógico que es un conjunto eh, protagonista del campeonato. Y bueno, habrá que ver si Cristante, que conoce muy bien a Chivas, le puede dar un poco más de fisonomía de equipo a esto y complica como local. Es un partido, Chivas, interesante, importante para ver si toma ese camino de sigo sumando puntos, me sigo acomodando o empieza a transitar por el camino peligroso de las derrotas futbolísticamente tiene que mejorar especialmente en la parte ofensiva el partido Toluca-León es un partido muy interesante por las propuestas de ambos eh, Nacho Ambrí por un lado Larcamón por el otro dos técnicos que trabajan muy bien la zona ofensiva eh, León dejó una imagen pobre contra Pumas por lo tanto tiene esa sed de revancha eh, Toluca viene mejorando y, y en, la fecha, en la fecha anterior dejó buenas sensaciones en su triunfo ante Chivas en la segunda etapa, tuvo un po pobre primer tiempo pero es un partido interesante esta jornada y después Pachuca tendrá la oportunidad de seguir subiendo esperemos que Almada no se desconcentre pues está muy metido con el tema selección mexicana eh. muy metido con el tema selección pero tiene con qué eh, Pachuca para sumar tres puntos ante el equipo de Necaxa, que es inferior colectivamente e individualmente. Y el que no juega es Cruz Azul. Y se salvó, ¿eh? Se salvó. Digo se salvó porque si bien era oportunidad de sumar tres puntos ante Querétaro de visitante, eh, otra derrota le generaba al Potro Gutiérrez o no ganar, sumar un punto, entrar en una crisis profunda. Pues ya estaríamos en la cuarta fecha. Claro, en la tabla de posiciones no va a poder mejorar. Si Mazatlán suma, podrá pasar al último puesto. El partido no se juega, y esto es una vergüenza, es una vergüenza, no se juega porque pidió postergarlo a Querétaro. Su sanción por aquellos incidentes donde se tiró la basura, mucha basura debajo de la alfombra, en aquel partido contra el Atlas, eh, que no se dijo toda la verdad de lo que aconteció, el conjunto de Querétaro sabe que eh, tiene una sanción y no puede jugar a puertas, no puede jugar con público. Para poder jugar con público ante Cruz Azul, postergaron el partido y para el próximo 29 de marzo lo van a jugar. Para dicha fecha, ya la sanción habría terminado. Por lo tanto, va a estar habilitado a poner público. Entonces, ¿qué es esto? Sanciona un equipo que no puede jugar con público, pero cuando llega a su partido le digo, no, está bien, cambio de fecha. Para que entonces no se juegue, el público eh, eh, no se pierda el partido y cuando ya se juega el encuentro, 
el público pueda estar presente. Entonces, es una vergüenza. O sea, sanciono, pero al fin y al cabo doy una libertad para cambiar el calendario de lo que es un partido que está dentro de los partidos que se sanciona. No, un disparate, agarrado de los pelos. Las cosas que pasan en la Liga MX, lamentable. Habrá que ver cuánto le afecta esto a Cruz Azul, porque después se amontonan los partidos. Después hay que jugar muchos partidos juntos. Acá para Cruz Azul lo importante es que por lo menos en esta fecha algo seguro no va a perder. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. A ver, dice el cartero. Hola, profe, te saluda el cartero de Tucson. Profe, los dirigentes de la selección mexicana son una mierda. Puntos suspensivos. Emilio Azcárraga y todos sus títeres no les interesa el éxito de la selección. Solo les interesa el dinero y seguir llenando sus bolsillos. ¿Les importa un carajo el cambio o una reestructuración? No quieren soltar ese hueso. Hubiera sido fenomenal que hubieran dejado trabajar a Bielsa. Pero por favor, ¿tú crees que iban a dejar trabajar a un tipo serio y con cojones como Bielsa? Profe, los culpables también son todos los villamelones, porristas y aficionados en Estados Unidos que llenan los estadios como Panchos Villas, Army, que siguen apoyando sin exigir un cambio de verdad. A mí ya no me hacen pende puntos suspensivos, es así y punto. Dice mucha verdad nuestro amigo el cartero. Dice muchas verdades, está caliente, algunas palabras que no puedo leer si no me meto en problemas, pero dice mucha verdad. A los directivos de México les importa su dinero, su negocio, ya está. Hacer ruido, que bien, que bla, y nada más. Absolutamente nada más. No hay una idea de cómo vamos a, a crecer en realidad el fútbol a nivel selección. Cómo podemos competir en otro nivel. ¿Qué nos falta? No, no, mucho ruido, cambio directivo, pongo directivos, traigo un técnico y ya está, y, y a resolver, y a resolver. Leí en las últimas horas, Guillermo Almada habló con Ares de Parga, Ares de Parga dice que, tiene, que dejó buena sensación, eh, habló también con Miguel Herrera, que supuestamente es el candidato de Ares de Parga, Miguel, de Re, Miguel Herrera, de ahí sale el técnico uno u otro, no hay opción para un tercero pareciera, Nacho Ambriz declara que nadie lo entrevistó, que nadie habló con él, lo cual es una falta de respeto, no hablar con técnicos, por ejemplo con Nacho Ambriz. Al fin y al cabo es el técnico mexicano que llegó más lejos en el último campeonato. Disputó la final con su Toluca. No, no digo, si no quieren dársela a Nacho, perfecto, que no, no, no le den la selección. Pero no entrevistarlo, no hablar con él, no tener un uno a uno, por lo menos, por lo menos. Eh, no, ya elijo técnicos en, en carpeta por lo que me dicen mis amigos, por lo que eh, más o menos leo, porque son tipos que no saben de fútbol. Entonces entrevisto a dos y ya está, listo. ¿Cuál me cae mejor, Herrera o me cae mejor Guillermo Almada? Ah, me cayó mejor este. Ah, ya está. ¿Pero tiene la capacidad Ares de Parga para analizar un proyecto? ¿Una metodología de trabajo? No la tiene, no la tiene. ¿Cuál es la idea futbolística? ¿Analizar qué han hecho en su carrera como técnicos ambos, eh, ambas personas? No, no la tiene. Eh, lamentable. Nos escribe... 
Gocho dice, hola Hernán, primero que todo pido disculpas, confieso que no había leído la noticia completa y no me fijé que lo de Gallardo era por solo un partido. No me pierdo ni un episodio del podcast y me parece que no opinó respecto al partido de Messi-Ronaldo. A mí me gustó, muy vertical. En mi humilde opinión, el equipo de Gallardo lo hizo muy bien. Quiero creer que hizo algo que, que hizo aún más notoria su calidad como técnico. ¿Usted lo vio? ¿Qué opina? No, no vi el partido. La verdad, el partido no me interesó verlo. Hay algún otro partido en ese momento. Y aparte, son esos partidos de solteros y casados, seamos sinceros. Yo sé que a la gente le gusta porque estaba Cristiano, porque estaba Messi. A mí no, a mí no me gusta. No me gusta partido de el, el combinado, el combinado de el Algilal contra el Al Nacer versus el PSG. O sea, ¿qué es eso? El combinado. Aparte Gallardo no hizo nada, seamos sinceros. Soy un defensor de Gallardo. Pero Gallardo, ¿qué hizo? Juntó 11 jugadores que eh, en las últimas horas habrá estudiado porque no los conocía. Y muchachos, diviértanse en la cancha chao, listo, vamos al frente. Justo contra el PSG, el poderío, un 5-4. Es como el partido del este contra el oeste. A mí nunca, nunca me sentía a ver un este contra el oeste en la MLS. O el partido de las estrellas. Sí, es como cuando me junto con mis amigos a jugar al fútbol, a correr. Está bien, vamos a divertirnos. Es, para eso son esos partidos. O sea, no le veo ninguna seriedad. Y me gusta a mí el fútbol serio. Está bien, está bien. Soy un tipo raro, lo que quieran, perfecto. Pero me gusta el tipo, el partido serio, por puntos, por algo. Y mucho menos cuando hay un combinado, que no es ni un equipo de fútbol de la Liga Asiática. Pero igual respeto a la gente, ¿eh? que el partido llamó la atención porque era Messi versus Cristiano. Edfer, buen día Hernán, tenía mucho tiempo que no escribía. No me pierdo ningún podcast suyo. También quería agradecerle por la cobertura en el Mundial. Fue fascinante saber que usted grababa el podcast caminando en el, o en el tren. Nunca había estado tan informado en un mundial como lo estuve en este. Y fue gracias a Es Así y Punto. Gracias, muchas gracias. Bueno, me alegro, Edfer. La idea fue esa, poder acercarle el mundial a ustedes, que disfrutaran el mundial de esta manera, diferente. Y bueno, me alegro haber conseguido el éxito. Por cierto, llegaron los números de diciembre y, y nos mantenemos en el tercer lugar del podcast. El podcast sigue el número 3 en la empresa Detrás de Jorge Ramos y su banda, de Fútbol Picante, viene Es Así y Punto. Por lo tanto, las felicitaciones a la gente por el apoyo y porque eh, logramos ubicar a, a Es Así Punto tercer lugar. Iremos creciendo, iremos creciendo, nos acercaremos al segundo y algún día estaremos en el primer lugar. No tengo dudas, para eso trabajamos y dedicamos tantas horas. A ver, dice Jorge Toski, ¿qué tal, profe? Esperando se encuentre bien, le pregunto si Chivas gastó con Víctor el Pocho Guzmán. Como no, como no encaja en el planteamiento de Paunovic. Leí una declaración que decía, vendimos a Víctor porque tenemos a la Chofis. ¿Realmente es mejor jugar, es mejor jugar, jugador la Chofis López? Espero sea un excelente año para usted y este podcast, que a pesar de no escribir seguido, cada tarde es nuestra compañía y que mejor que que en mi cumpleaños. Saludos, profe, es así y punto. Bueno, felicidades por su cumpleaños, Jorge, que lo pase muy bien, que disfrute con su familia, con sus seres queridos, y el abrazo de toda la gente de es así punto hacia usted. A ver, lo de la Chofis y lo de Víctor Guzmán. Me quedo con Víctor Guzmán como jugador. La Chofis es jugador que en Pachuca entra, cierra los partidos, 
con espacio, con un equipo muy ofensivo, con un equipo que ataca con muchos jugadores y ha hecho esa diferencia. Tiene grandes condiciones técnicas, pero no, no es lo completo que es Guzmán, que es más un volante eh, de ida y vuelta, con sacrificio, con marca, con pegada, eh, con gol. Guzmán no tuvo o no ha tenido en estos tres partidos en Chivas, que lo han llevado de a poco porque no, no es que ha sido el titular indiscutido, el rendimiento que esperábamos. Pero hay que tener paciencia, hay que tener cierta paciencia con Guzmán. Le puede aportar mucho a Chivas, muchísimo, no tengo dudas. Eh, lo de la Chofis eh, también siempre está relacionado con que es un futbolista que lo potenció Almada. Si Almada se va a la selección, quiero ver cómo potencian la Chofis. Tampoco es un hombre de 90 minutos, ¿eh? porque no juega los 90 minutos en Pachuca. Que algún partido haya jugado puede ser, pero la mayoría entra con partidos liquidados y él aprovecha eh, con los espacios que deja el rival después para hacer daño. Y tiene buena pegada, tiene, tiene buenas condiciones técnicas, pero no tiene sacrificio. Me quedo con el pocho. Rostinei. La buena noticia para los que seguimos el fútbol sudamericano es que esta nueva temporada de Copa Libertadores se transmitirá por ESPN con tantos partidos que pasan por exclusiva y para los que no pagamos un sistema de cable tan caro, me parece algo extraordinario que regrese el mejor torneo de Sudamérica a las pantallas de ESPN. La gloria eterna, como le dicen los de Conmebol. Sí, eh, no tengo oficial nada, pero sé que sé que por ahí viene... La verdad, no me han dicho nada, eh, soy sincero. Eh. Sé lo que sé usted. Eh, también, que también Rodolfo García nos escribe y dice Buenos días, profe. Es cierto que a Libertadores la transmitirá ESPN en México a partir de este año... Parece, parece ser, no me han dicho nada, honestamente oficial, pero le voy a averiguar, voy a averiguar al respecto en qué está esa, esa situación. Y ojo, eh, que hay que ver si, si se ve en Estados Unidos, si se ve en, en México, si se va a, tra a través de ESPN Plus, si se va a ver en deporte, si se va a ver, ¿dónde se va a ver? Eh? O sea, no tengo claro ese tema hoy con tantas aplicaciones y con tantos eh, sectores del mundo que cubre ESPN, donde a veces... Los derechos son para un sector, pero no terminan siendo para otro sector. Pero se lo voy a aclarar, se lo voy, voy a informarme al respecto y se lo voy a dejar saber sin lugar a dudas. Una muy buena Copa Libertadores, un muy buen torneo. ¿eh? Un torneo muy bueno, con grandes equipos, un torneo parejo, un torneo difícil, un torneo donde los equipos brasileños vienen dominando y seguramente seguirán dominando. Habrá que ver qué pueden hacer los equipos argentinos. Un torneo donde le vendría muy bien a México volver a participar. Ojalá que esto o esta apertura, o que se veía en México, también le abre las, la expectativa, las ganas, el deseo a equipos mexicanos de volver a jugar la Copa Libertadores. Le vendría muy bien jugar la Copa Libertadores. Y no solamente por el fogueo que representa la propia Copa Libertadores, no solamente porque puede haber muchachos que, que ganen un espacio jugando Copa Libertadores eh, eh, a través de, de, de partidos difíciles y, y, y crezcan como jugadores. También siempre es bueno... Eh, la expectativa en cuanto a torneos, el torneo mexicano, la Liga MX, como que tiene su techo. Sí, se gana el torneo, se quiere ganar, se quiere meter en liguilla, se gana, se pierde, pero siempre es bueno tener alguna otra motivación a nivel internacional. Entiendo que está la CONCACAF Champions League, pero la CONCACAF Champions League tampoco atrae demasiado cuando hay que jugar contra un equipo centroamericano o contra un equipo del Caribe. No hay una expectativa tan grande. La expectativa se genera o va en aumento cuando se llega a una semifinal o se llega a la final. Y mucho más si hay un equipo de la MLS. Es decir, es una instancia decisiva de dos partidos, 
de, digo dos partidos, dos instancias, sin final y final, quizás los cuartos en adelante, con suerte, genera expectativa la Cunga Cash Champions League. La Libertadores ya es complicada desde la ronda de grupos, desde ese inicio en que intento pasar un grupo que a veces no es fácil y ha habido equipos que han quedado eliminados. Por eso se hace mucho más atractiva la Copa Libertadores y después el nivel de equipos brasileños, de equipos argentinos, los equipos colombianos, los chilenos, los paraguayos, son conjuntos, los uruguayos, son conjuntos difíciles. Hay de todo, hay de todo, pero le vendría muy bien a toda América y le vendría muy bien a la MLS. El otro día hablaba con gente de la MLS con mucha expectativa porque la MLS va a jugar el Mundial de Clubes a través de Seattle Sounder, su primer Mundial de Clubes, por eso tiene mucha expectativa. Pero también hay que decir la verdad, juegan un partido y quedan eliminados. Y si ganan el partido que tienen que jugar, enfrentan al Real Madrid. Y bueno, y ahí, ahí la posibilidad de ganar son mínimas, son 0.01%, seamos sinceros. Entonces, ¿tanto esperar, tanto transitar para un partido? ¿Para dos partidos máximo? O sea, es bueno tener otro campeonato internacional que tenga más presencia, que tenga mayor cantidad de partidos y no simplemente un partido si se gana con Cacaz Champions League. Por eso que es, es bueno, eh, en el área de CONCACAF, buscar presencia internacional más fuerte. Bueno, habrá que ver qué pasa. Eh. Yo decía el otro día, les comentaba a ellos, que habría que inventar... Eh, antes existía la Copa Interamericana, el campeón de CONCACAF Champions League contra el campeón de la Libertadores. Y habría que buscar una manera de jugar un campeonato donde lo disputaran los dos primeros de Copa Libertadores, los dos primeros de Copa Sudamericana, ponerle lo, los cuatro mejores de CONCACAF Champions League, o sea, cuatro equipos de un lado, cuatro de otros, ocho equipos, y jugarlo aunque sea una semana en Estados Unidos. Eh, entonces tener ese fogueo, que se enfrente en River contra el Galaxy, o se enfrente América contra Boca, o se enfrente Flamengo contra Cruz Azul, o se enfrente Chicago Fire contra Peñarol, lo que fuese. Pero un torneo que sea oficial, como el Volcón Cacaf, la Copa Interamericana, que antes la disputaba solo el campeón de la Libertadores con el campeón de CONCACAF Champions League, o, o lo que era la CONCACAF, la Liga de CONCACAF, o Liga de Campeones de CONCACAF. La disputaban. Eh, recuerdo cuando, cuando América la jugó con Boca, cuando la Liga Deportiva la Juelense la jugó contra River. O sea, hubo muchas ediciones. Entonces sería bueno, sería bueno eh, volver a jugar ese campeonato, pero ampliarlo con mayor cantidad de equipos para que los equipos de México y de Estados Unidos puedan jugar un campeonato oficial con equipos de Conmebol. Y digo un torneo corto porque entiendo que la Libertadores genera un gran desgaste por las distancias, por los largos viajes. Entonces, evitar esos largos viajes de esta manera. Habría cosas que hacer para mejorar el fútbol a nivel clubes en CONCACAF. Pero sin dudas, pero sin dudas, hay que tener intención de parte de los dirigentes y la mayoría de los dirigentes, y volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando a nivel selección, pasa a nivel clubes, porque son los mismos dirigentes, sin dudas. No les importa, no les interesa, solo miran el negocio, y por eso es México versus MLS, MLS versus México, o sea, MX versus MLS, MLS versus MX. Por eso ahora la League Cup y tantos torneos que juegan entre los dos países. Hay que ampliar un poquito el panorama. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.